0: Так, Татьяна, мы включили запись, правильно? Мы включили запись, мы записываем, мы пришли. Now one's coming. Мы здесь. И мы готовы разговаривать, а... Алексей, сейчас нас ставит барабанную дробь. О том, какие мы молодцы. Алексей ставит, какие мы молодцы. Умеете, могете просто
1: так это прекрасно. Понимаешь, мы как бы общаемся с Алексеем, которого здесь нет. Но потом наши какие-то пожелания, это как письмо Деду Морозу. Потом наши пожелания от срочного времени все-таки исполняются. Мне
0: интересно, Лукашенко что-нибудь говорил о Деде Морозе. У каждого из нас свои новогодние надежды. Но у всех есть одно общее желание. Нанары, а потом уголовное дело
1: в суд. Слушай, у меня такое ощущение, что мы просто соображаем на троих. Все я поняла, у нас с Алексеем шведская семья. У нас с Алексеем шведская семья, да, вот такая.
0: Какая у нас подводка элегантная. У нас с Алексеем шведская семья, и разговаривать мы сегодня будем о шведской семье. Мы ничего не знаем, но сейчас вам все расскажем. У меня недавно появилась теория про шведскую семью, но я потом расскажу где-нибудь в выпуске. Я постараюсь еще не забыть.
1: Это семья. В такие вещи надо просто верить.
0: Да, давай вообще мы в целом поговорим. То есть мы
1: тут решили, что эту тему нужно как-то осветить. В общем, я вообще считаю, что шведская семья у Татьяны. То есть недавно я говорила со своим шведским бойфрендом. И мы обсуждали Татьяну поездку на лыжи. В том числе, значит, у меня шведский бойфренд. Если кто-то не слышал наш эпизод о том, сколько нужно мужчин современной женщине, это нужно слышать. Но у меня шведский бойфренд, у Татьяны есть бойфренд, и еще у Татьяны есть бывший муж. И мы едем на лыжи вот со всеми названными персонажами. И детьми еще. И детьми, да, чтобы было веселее. Чтобы их не оставлять ни в подвале, ни к батарее приковывать. То сейчас, судя по ее инстаграму, может детям наморозить много еды и
0: уехать на неопределенный срок. И вот мне интересно, а насколько далеко батарея от холодильника? У нас дома нету батареи, понимаешь? То есть единственное, что меня останавливает того, чтобы привязать детей к батареи, это отсутствие батареи.
1: Ну хорошо. Короче, мой бойфренд запереживал, говорит, я не знаю вообще, как это все сработает. У Татьяны какая-то французская семья. Я говорю, какая, какая семья? Он говорит, да, говорит, у нее семья на троих, говорит, у нее двое детей, бывший муж и при этом еще бойфренд, и значит, что-то шапито поедет с нами на лыжи. И я говорю, да, но они там все дружат, Татьяна современная женщина, как бы они с ее партнером бывшим уважают друг друга и вообще в чем вопрос? Он говорит, ты знаешь, это как-то не по шведски Я говорю, это очень по шведски Он говорит, в смысле? И говорю, слушай, говорю, ну это же шведская семья. Он говорит, какая какая семья? <смех> вот, и после этого я рассказала эту историю Татьяне. Я говорю, слушай, у меня тут есть свет по праву рождения, по паспорту, он просто тут соль земли, и он вообще не в курсе, он без руля. И мы с Латьяной начали зондировать эту тему.
0: Как мы договорились называть твоего бойфренда
1: байфрэндом? Бойфренда называть... Ну, он зайчик, но, мне кажется, это сбивает с толку. Вообще,
0: он прав. Я не смогу это произнести, но есть э, термин французского происхождения, который используется в большинстве европейских языков. Это «ménage trois» – «хозяйство на троих». То есть вот то, что у нас идет под понятием «шведская семья» в европейских языках – это вот французский термин «хозяйство на троих». И вообще говоря, это разновидность полиаморий, если верить Википедии. Я не согласна. Когда я думала всегда о шведской семье, то есть вот есть шведский стол, шведская семья, шведский грех.
1: Главное – это семья. Татьяна, у меня слово полиамория напоминает в основном про полиморфизм и программирование. Ты можешь, пожалуйста, для менее сведущих в этих всех ваших современных терминологиях, для консерваторов вроде меня, объяснить этот свой зумерский тикток? Что такое полиамория?
0: Я сейчас тебе объясню. Я прямо сейчас Википедии тебе объяснит. Полиамория — это форма согласованной немоногамии, системы этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно с их согласием. Полиамории также называют практику любовных отношений, воплощающую эти взгляды, а у людей, участвующих в таких отношениях, называют полиаморами. Полиомори это когда у тебя с согласием и информированностью есть какая-то комбинация партнеров, у твоих партнеров есть партнеры, и дальше как-то там договорились. Там главное консент, и вот это все. То есть полиамория – это не моногамия. что Штукой моногамия, наверное, тебе объяснять не надо.
1: Это мы в нашем кружке миллениалов проходили.
0: Да, и, соответственно, то определение шведской семьи, которое в Википедии – это форма полиамории, при которой три человека любой комбинации полов живут вместе. Но я всегда понимала шведскую семью немножко по-другому. То есть, да, это зачастую какая-то совместная форма проживания в разной степени ячейка общественности, Но не обязательно это три человека, состоящие в отношениях друг с другом. Не обязательно это должен быть треугольник или прямая линия. Короче, у людей там, да, не обязательно
1: какие-то романтические отношения. Не, ну, по большому счету семья — это же совместное ведение хозяйства. Просто в словаре. Поэтому, да, там в самой по себе семье как таковой не обязательно предполагается романтика. Наговаривайте на нашу семью. Грех это...
0: Если и семья ⁇ это совместное ведение хозяйства, то у меня, да, у меня шведская семья. Хозяйство в одном месте, отношения в другом, дети в третьем, но
1: нет. Дети все еще не у батареи. Да, ну а по поводу шведской семьи, значит, Татьяна мне тут открыла глаза, что, оказывается, на самом деле... То, что шведов этот термин крайне удивляет, ничуть не удивительно. Это все придумал Черчилль в 1818 году. Это все придумали американские консерваторы, у которых немножечко подгорало от шведского, так сказать, свободомыслия. То есть, насколько я поняла, Швеция еще в 60-х, во-первых, а, отказалась вступать в НАТО, но уже, кстати, вступила, Россия помогла. И плюс у них была вот эта вот концепция так называемого welfare state, государства всеобщего благосостояния или всеобщего благополучия и это был вектор развития в, так сказать более социалистический и он был ну, противовесом и таким бельмом на глазу вот, американского капиталистического вектора и э, при всем при этом ну Швеция все эти там левые ценности куча молодежи которая в то время была довольно популярная форма ведения хозяйства так называемый коллектив на русский переводится как коммуна Это, наверное, чем-то напоминало советскую коммунальную квартиру, но люди жили в этом добровольно. То есть несколько семей либо одиночек, это до сих пор есть, ржут она. То есть несколько семей или одиночек, они вот... Прости. Чего?
0: Я, я просто вспомнила, я объясняла своему френду, что такое коммунальная квартира, потому что я до 15 mm-hmm. лет жила в коммунальной квартире и я объясняла ему, что это такое. Вот это вот... И люди живут в этом добровольно очень очень хорошее уточнение
1: да то есть и тут называется ну коллектив и обычно это какой-то большое помещение, но ну, чаще всего это дом, а не квартира, где либо одиночки, либо пары, либо пары с детьми занимают отдельные комнаты. И люди в это все идут просто потому, что они считают, что, ну, тут есть такая концепция, но опять же Швеция все-таки по своему, ну, как бы ментальному укладу, она довольно социалистична. Считается, что все-таки какие-то общие ценности, они должны быть априори больше, чем ценности индивидуалистические. И вот живя в таком тесном содружестве с другими людьми, ты как бы ну, душу совершенствуешь. Но ну, есть вот такая идея. И в 60-е это было прям сильно популярно. Ну и, разумеется, у американцев от этого подгорало. То есть они как бы желали в этом усмотреть ну, нечто большее, чем просто способ ведения хозяйства и говорили о особой сексуальной развращенности шведов.
0: «Народ для разврата собрался». Насколько понимаете, отголоски сексуальной развращенности дошли как-то до Советского Союза, и в Советском Союзе появилось понятие «шведская семья». То есть на Западе есть понятие «шведский грех», это вот эта сексуальная раскрепощенность шведов как нации. А в Советском Союзе это переформулировалось в понятие «шведской семьи». И насколько я читала, там еще была такая разгромная
1: статья в журнале Time. То есть, знаешь, как в Советском Союзе там любили какую-то пропаганду. Ну, и судя по всему, вот в 70-х и 80-х вообще особо никто не брезговал, даже какие-то вроде как уважаемые на сегодняшний день западные издания писать статьи, основываясь на, скажем так, снабнительной с точки зрения журналистской этики информации. И, в общем, там была статья под названием "Sin and Sweden. Грех и Швеция. И там Швеция описывалась просто как Содом и Гамора века. То есть якобы, значит, авторитет церкви чрезвычайно низок, ну, чего, разумеется, у американских консерваторов просто пылает так, что можно видеть из Стокгольма. Что в стране десятки тысяч невенчанных пар и что примерно 10% младенцев рождаются вне брака. Да, ну и вообще полный упадок общественной морали, разложения и по мнению автора это, разумеется, это вот результаты этих социалистических экспериментов правительства. Ну, в общем, у американцев подгорало, у советов начало подгорать за компанию. Я так понимаю, советам было обидно, что вот как это кто-то что-то бичует, а мы тут, значит, это не успели. И вот родился этот термин ⁇ Шведская семья ⁇ По большому счету просто еще одно название для группового брака. И он плотно вошел в обиход советский обиход гома советикуса, а где-то в девяностых его даже включили в словари.
0: Да, но при этом мне кажется, о чем я слышала в Швеции и что я наблюдаю, мне кажется, должно стать, не знаю, каким-то новым понятием шведской семьи, в которой люди живут свою жизнь, женятся, разводятся, разъезжаются, рожают детей, вот это все, и при этом сохраняют нормальные отношения со всей комбинацией партнеров, с которыми у них возникли более долгосрочные обязательства вида, например, детей. Ну да, но тут немножко другая история. Но мне кажется, это могло бы стать новым определением шведской семьи. И у меня есть теория, почему так. Если мое предыдущее объяснение, что я имею в виду, было нечем понятным, я имею в виду, что в Швеции, насколько я понимаю, зачастую нормальная ситуация, что семья распадается, у семьи есть дети, родители продолжают нормально общаться, воспитывают вместе детей, у родителей появляются новые партнеры, все эти четверо взрослых людей тоже нормально общаются, у них есть неопределенное количество детей на всех них четырех. И вся эта большая семья, такая расширенная семья – это называется бонус-фамиль, да. Вся эта бонус-семья хорошо общается. Ну, как бы, дети это не удивительно, но удивительно, что как бы, все взрослые сохраняют хорошие отношения, и у них нету никаких обид. И у меня есть теория, почему так. Мне кажется, вероятность такого сценария зависит от того, насколько легко в стране развестись. Если в стране легко развестись, это значит, что решение о разводе и сам развод могут быть приняты до того, пока у вас не появились какие-то либо сильные разногласия, вы можете откладывать решение о разводе, потому что вы знаете, что развод- это сложно и дорого. То есть вы откладываете, 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 недовольство накапливается, 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 и в тот момент, когда вы уже, ну ладно, решаетесь развестись, вы уже просто ненавидите друг друга и живете, как кошка с собакой. Или, если, например, просто подать на развод вам удалось, но сам развод это долгий и дорогостоящий процесс, конфликт может начаться там. У всех плохо не только с деньгами, с их наличием, но и с отношением к деньгам. И мне кажется, что просто если развод стоит дорого и бьет по твоему бюджету, например, как в Германии, то людям, даже если они осознанно пришли к решению развестись, не успев посраться, они срутся во время дорогостоящего развода. Просто потому, что каждый начинает обвинять другую сторону в том, что вообще это все нужно и все это произошло. То есть я знаю два таких примера, когда люди осознанно подошли к разводу, но посрались в процессе.
1: Слушай, ну у нас как бы этой проблемы вообще нет. У нас 37, ну, по там же больше 40 в данный момент процентов пар, у них нет официального брака. То есть у нас есть понятие «самбу». Дословно, это совместное проживание, но в практике там особых различий от брака нет. То есть, насколько я помню, там отличия только в случае, если, другой партнер, если один из партнеров умирает, там желательно, чтобы было завещание, Еще какие-то моменты. Но в целом, если вы вместе проживаете, то юридически вы практически во всех аспектах уравниваетесь с официально женатыми партнерами. То есть это так называемый гражданский брак, наверное. Ну тут как бы путаница, да, потому что изначально гражданским браком называли брак без церковного венчания. Да, позже гражданским браком начали называть сожительство. В постсоветских странах слово сожительство носит, ну, наверное, некую такую негативную коннотацию. Типа, да, типа, не, не муж, просто сожитель. А здесь, ну, это, это, в принципе, тождественные вещи. То есть огромное количество пар живут вместе годами, у них есть дети, у них, ну, как бы, совместное хозяйство, и, и они при этом не видят смысла в какой-то росписи. И, разумеется, если они принимают решение о том, что дальше в качестве пары они не хотят существовать, Нету никакого развода, потому что брака не было.
0: Я из, мне, по крайней мере, интересного недавно прочитала, в Германии до какого-то года, относительно недавно, была форма партнерства, можно вместо брака было заключить договор о партнерстве, который просто было у юриста расторгнуть, если он становился неактуальным. И этот договор о партнерстве давал очень похожие привилегии на брак, и им пользовались в основном однополые пары. И когда в Германии признали брак между однополыми партнерами, им сказали, что у вас теперь типа, есть год, ваше партнерство сконвертировать в брак, или как бы все, вы больше не партнеры. То есть вот это партнерство отменили, когда узаконили однополые браки. То есть Германия говорит чисто, надо расписываться, потому что нашей казни не хватает денег, которые мы с вас трясем за развод. Развод – одно из величайших достижений человечества. Чтобы влюбиться в достаточные минуты, чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе.
1: Слушай, да, я посмотрела, короче, получается, самбу все-таки лидирует. То есть порядка 40% это вот это вот совместное проживание, но ну, гражданский брак самбу. Потом еще порядка 20% это люди, взрослые, проживающие отдельно с детьми, ну то есть у которых какие-то отношения были, но отношения закончились. И оставшиеся 40 это, да, у тех, у которых есть зарегистрированный брак. Тут, получается... Хотя она уже заметила, люди, как бы прекращая партнерские отношения, обычно не успевают друг друга достать до печенок, и у них действительно неплохие отношения. То есть, окей, мы перестали существовать как пара, но возможно или как довольно вероятно, что у нас есть какие-то совместные дети, и дети не должны страдать. Ну и и мы не то чтобы ненавидим друг друга, мы решили, что в определенном аспекте наши отношения прекращены, но мы по-прежнему можем оставаться друзьями, мы однозначно остаемся родителями. И тут над детьми всегда в 97% случаев после расставания родителей оформляется совместная опека. То есть дети находятся неделю с мамой, неделю с бабой. И никаких вот этих вот историй, где там нужно как-то алименты у кого-то отжимать, ну как бы этого нет, потому что опека 50 на 50. И получается, если у мамы, либо у папы появляется какой-то новый партнер, и если мы говорим о людях за 30, обычно у этого другого партнера тоже есть свои дети. Ну и вот как-то так все вместе плюс-минус в одной лодке, (laughs) и все учатся дружить. И да, потом у детей появляются вот эти вот ну, бонус-фамиль, то есть какие-то бонусные братья и сестры. Ну, мне, меня, например, один из моих мужиков, <смех> опять же, тем, кто не слушал, да, как я его назвала, Сванте. Ну, короче, мой товарищ, с которым познакомились на Тинтере и как-то так задружились в десна: У него есть брат с матерью и еще есть один брат со стороны отца и один брат со стороны мамы. То есть его родители, они познакомились в возрасте что-то там под 40, короче. И вот, так сказать, консумировали это знакомство, отметили <смех> тем, что завели двоих сыновей. Но да, и у мамы, и у папы к тому моменту уже было по ребенку в возрасте ну, на тот момент порядка 10 лет. Вот такая вот расширенная семья, и это часто. Но то, что да, меня всегда удивляло, что по дефолту у всех хорошие отношения. То есть, когда отношения плохие, это скорее исключение. Тогда как у нас, знаешь, что там мой бывший, не
0: окосил еще, да.
1: Такая нормальная реакция.
0: Да, то есть, мне кажется, на постсоветском пространстве это скорее исключение, если есть вот такая вот расширенная семейственность. О какой расширенной семейственности может идти речь, если, когда я в Инстаграме рассказала про перипетии своих отношений, мне несколько человек написало, ну, мягко, и это было меньшинство, но было там два по-моему, человека, который написали что-то из разряда, а кому-то разве нужна разведенка с прицепом? Особенно, когда в прицепе двое. То есть вот все равно есть до сих пор вот эта вот стигматизация детей. Не, я вообще думаю, это, наверное, как бы у них
1: дико подгорело. Насколько я помню, твой бейфренд, он тебя чуть младше, да, на пару лет. То есть это вот прикинь, то есть он младше, он не живет под мостом, он даже имеет, ну, как бы наглость и мозги работать в IT. Мне с трудом далось слово «мозги» в этом контексте. Ты знаешь мое отношение к подвалу. Но, тем не менее, как бы бойфренд Татьяны работает в этом, как это называется, умреном как это на русском. В
0: клаке.
1: Нет, ну, типа, он работает в этом, вот в этом биктеке так называемом, который мы с Татьяной на пару х мы тоже являемся в принципе служителями того же культа, то есть у него все в порядке со внешностью, с деньгами.
0: Конечно, в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплаты или выше должности, это уже не семья. Вы это серьезно? Абсолютно. Этого я уже нахлебался. Вот. Гоша, а сколько вы получаете? Да ну, уж как-нибудь побольше твоей матери
1: с мозгами, у него нет детей, и ему зачем-то должна разведенка с прицепом. Наверное, он гей. Да, я, кстати, бойфреда Татьяны прям вот видела вживую, то есть действительно, да, ну, возможно, Татьяна ему платит, я не знаю, но мне так не показалось. И я прям представляю, как там тоже, наверное, полыхает у некоторых подписчиков не хуже, чем у американских консерваторов в 60-х.
0: Но они вот все этой информации они не знали, так что, наверное, у них не очень полыхало, но просто посыл был не такой грубый, что, а, типа, кому-то нужна разведенка с прицепом, но скорее люди там для себя интересовались и передавали свои какие-то волнения о том, что, ну, как бы у них, не знаю, условно похожая в чем то ситуация, и они чувствуют себя ненужными. Потому что, как бы, на постсоветском пространстве, ну, действительно, Твоя ценность падает с возрастом и с э, детьми. Я вообще какую-то интересную
1: мысль слышала о том, что, оказывается, значит, с возрастом у мужчины и женщины одинакового, ну, этого самого возраста, у них как будто бы разный срок годности. То есть, оказывается, если, условно говоря, ему 35 и ей 35, то это неравные партнеры, которым по 35, а его ценность на брачном рынке почему-то сильно выше.
0: Ну, потому что у мужчин, видимо, прокреет не так экспирится. О! Татьяна и ее рунгиш. Короче,
1: да, там что-то как-то глубоко иначе работает. Но да, тут я такого не наблюдала. Короче, я, я во всем обвиняю социализм. В общем, да, вот эта вот шведская семья, она на самом деле до сих пор существует. Ну, по крайней мере, вот этот вот ком- добровольная коммуналка, да, то есть так называемый коллектив. Значит, у меня есть друг, мы с ним лезем на стену, мы с ним ходим на скалолазание. И у нас есть совместный друг, ну, как бы с его стороны, тоже у нас такая расширенная семья друзей, да. В общем, да, у нас есть бонусный друг Антон, который тоже ничем не обделен, тоже работает в небогоугодном бигтеке. Он со своей девушкой, ну вот сейчас у них ребенок, и когда Даниэла забеременела, они наконец-то съехали из коммуналки. То есть до этого они годами жили в коммуналке, и это не потому, что у них были какие-то стесненные финансовые возможности, а потому что им казалось, что то очень прикольно. То есть они в этом промежутке там лет так с 18 и, по-моему, до 29, они жили вот в коммуналке. То есть это был дом, у них там была какая-то общая гостиная, и там было всего, по-моему, 7 или 8 комнат, и каждая комната была занята либо парой, либо одиночкой. И вот они жутко ценили вот этот быт. Совместные. То есть они говорят, блин, ну это же так круто, типа ты приходишь домой, там всегда на кухне кто-то есть, там всегда какой-то движ в гостиной, типа хочется тебе уединиться, поднимаешься в свою комнатуху. Но это же круто, когда всегда есть с кем посмотреть «Игру престолов», или там с кем пошпилить в контру, или с кем подстричь кусты в саду. И вот люди прям ну далеко не самые бедные, то есть скорее такой upper middle class, в этом жили. Мне, кстати, интересно
0: было бы увидеть какую-нибудь статистику, как выглядит переход из вот такого типа проживания в там, более классический тип проживания. они вот Сейчас, наверное, они живут там, вдвоем с ребенком где-то. Дети появляются. Это что влияет, что является фактором смены обстановки. Но мне интересно, как люди себя ощущают в этом новом и непонятном. То есть это получается у тебя в короткий промежуток времени происходит два... Два события, которые сильно меняют твоё каждодневное ощущение. Ты переезжаешь из вот этого вот коммунального быта, где у тебя все время есть кто-то в гостиной, есть с кем поиграть, по встречку, кусты, приготовить ужин. Ты переезжаешь, во-первых, меньше квадратные метры. Во-вторых, у тебя там все время есть только один другой человек какое-то время. Потом у вас появляется ребенок, и это еще один такой сильный стресс для привычного типа проживания. То есть у тебя в короткий промежуток времени ты такой бак! Ах, бах и все по-другому. И мозг такой начинает вытекать из ушей.
1: Да, наверное. Я не знаю. Ну, типа, блин, я просто подумала, я же тоже живу со своим другом, что мы тоже описывали в другом выпуске.
0: Но у вас там не 10 человек.
1: У нас двое человек. У нас тоже есть личное пространство в виде отдельных спален, но общая кухня, общая гостиная. Нам нравится.
0: Да, но смотри, вот, вот сейчас ты, допустим, решишь съехать со своим бойфрендом. Я, кстати, думаю, свой бойфренда в долгосрочной перспективе
1: укатать на то, чтобы купить дом и подселить туда Ивана Андреевича. Я тебе серьезно говорю, но мне так нравятся такие идеи. Ну, мне на самом деле, кажется, the more, the merrier. Ну, то есть, у вас должно быть личное пространство, но я согласна со шведами. В том смысле, что как бы страданиями душа совершенствуется. Ну, в смысле, быть какой-то моральной семьей гораздо проще, если твоя мораль и этика не подвергается праведной критике со стороны, ну, так сказать, коллектива. То есть, понимаешь, это же не какие-то случайные люди. Проблема советских коммуналок была в том, что ну в худшем случае эта коммуналка когда-то была твоим родовым гнездом, да, вашей квартиры, а потом туда подселили каких-то реднеков. То есть это как ну вообще трэш. Ну, либо просто как бы, ты не выбираешь соседей, а тут ты соседей выбираешь. То есть ты по большому счету создаешь ну, такую, знаешь, свою маленькую ячейку общества такую расширенную, основу, основу на какой-то общности интересов. Это круто.
0: Сейчас люди послушают Наталью Андреевну и начнут создавать расширенные чеки общества. Я тут где-то недавно прочитала, что Амстердам, первый город, который столкнулся сейчас с проблемой, там нету жилья. То есть, если сейчас в Амстердам приедет еще один человек, этого еще одного человека некуда будет селить. Они сейчас бегают и думают, что им делать. То есть получается, что они не могут больше экономически расти, потому что, чтобы обеспечивать экономический рост, нужно привлекать людей, а им некуда селить этих людей. Но если все мы сейчас съедемся, разъедемся и переформируем вот такие вот новые коммуны, то представляешь, сколько освободится жилье? Mm, ну,
1: какой-то процент освободится, да. Ну, как бы, опять же, не все, наверное, может в себя вместить такое количество народу. Но, но в целом, да.
0: Я предлагаю продать эту идею Амстердаму. И
1: royalty позит нам.
0: Потому что мы, можно сказать, придумали эту идею. А ты ее обкатала. Ладно, шведская семья. Я отвлеклась, простите.
1: Да, шведская семья, ну, в общем, да. Вот как бы это... Раньше это просто вот советы придумали такое название группового брака, который на самом деле даже не групповой брак, а просто совместное ведение хозяйства большим количеством индивидов делящим некие квадратные метры и часто между собой несостоящими ни в каких романтических отношениях. А в современном понимании это, наверное, расширенная семья, когда у вас у всех к определенному моменту в жизни есть много детей, не всегда от одного партнера.
0: с разными партнерами у вас хорошие отношения.
1: Да, и с разными партнерами хорошие отношения, да. И поэтому у вас на Рождество не хватает стульев. Причем ни у кого. Ни у вас, ни у ваших партнеров. Потому что вы как соберетесь, у вас там 40 человек.
0: Вы как соберетесь, так и собираете стуль закей. Да, ну вот как-то так. Ну,
1: я не знаю, Татьяна, если мы все-таки купим дом с моим бойфрендом, отцом котов моим, с Иваном Андреевичем, ты к нам переедешь?
0: А если дети к тому моменту вырастут, то я сразу, первым делом.
1: Слушай, мне кажется, можно и с детьми. Они уже немецкий выучили. Зачем он тот шведский? Скажи мне. Он примерно такой же. Я подумаю. Поговорим об этом. Можем сделать куда то домик на границе Швеции и Германии. Правда, для этого придется придумать, что делать с Дании, но в конце концов можно к Швеции присоединить. Шведы тут это пытались это сделать на протяжении нескольких столетий. трахнуть стариной, так сказать.
0: Слушай, ну, тебе не нравится моя идея от шлюса? Мне, может быть, и не очень, но мне кажется, многие шведы бы одобрили.
1: Ну, ладно, допустим. Вот, все, мы осветили. Читали википедию, внесли ясность, много смеялись. Внесли ясность? В чью-то темность. Ну, я для себя тоже прояснила, в конце концов. То есть я, я правда, не знала про эту советскую часть. Теперь ты можешь
0: всем шведам рассказывать, что такое шведская семья. В
1: следующих выпусках. Шведский стол и шведская стенка. Не переключайтесь.
0: Про шведскую стенку мне интересно. Все, пока-пока. До новых встреч. Услышимся.
1: Скоро. Через неделю. Пока. Салудные фамилия. За семью. Салют. За семью.